0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, começámos a ver a vida de um casal realmente triste da Bíblia. O casal é Acabe e Jezebel. Eles ficaram célebres, ficaram célebres na Bíblia pelas maldades que eles praticaram. Infelizmente, a Bíblia relata também este tipo de personagens. Há personagens que realmente se afastam de Deus e ficam marcadas nas Escrituras como referência pela maldade que desenvolveram. E Acaba e Jezebel realmente são estas figuras. Ficaram registadas na Bíblia com um grau de maldade tremendo, pois levaram o povo de Deus a se afastar dos seus caminhos e praticaram pecados terríveis diante da nação de Israel e diante do próprio Deus. Por outro lado, temos uma figura que se destaca e se destaca pela grandiosidade do seu caráter. Essa figura é Elias. Realmente, as Escrituras têm razão, mais uma vez, quando dizem que as trevas são imensas, mas a luz, quando brilha, brilha de uma forma intensa. Jesus disse isso por outras palavras, quando estava no nosso meio, dizendo que não se pode acender uma candeia e escondê-la eh, debaixo da cama. Então, Jesus, ao dizer estas palavras, mostra a importância de brilharmos como luz do mundo. Jesus nos deixou essa tarefa, assim como Elias o fazia, no meio daquela escuridão imensa. Mas vamos então pegar neste capítulo 18 do livro de 1 Reis e começar a ler ainda a partir do verso 16, para fazer mais uma vez a ponte com aquilo que nós queremos falar no dia de hoje. Diz assim então a palavra, Obadias sempre aceitou ir dizer a Acabe que Elias tinha regressado. Acabe foi ao seu encontro. E ele disse, Então, és tu, não é verdade? Que homem é que trouxe esta desgraça sobre Israel? exclamou a Acabe quando o viu. Vemos aqui que Acabe estava convencido que Elias era o homem que perturbava Israel. Era ele que estava a trazer desgraça à nação de Israel. Isto é, é caricato, é tremendo. Muitas vezes aqueles que são os perturbadores não se enxergam, não conseguem perceber que são eles mesmos os causadores do mal de uma nação. E Acabe é exatamente este homem. Ele está a trazer desgraça após desgraça à nação de Israel e acusa Elias de ser ele o homem que está a perturbar a nação de Israel. E isto é uma lição para nós. Muitas vezes nós fazemos exatamente o que acaba, acaba de dizer. Projetamos nos outros aquilo que é o nosso próprio problema. Jesus colocou isto por outras palavras, dizendo que muitas vezes nós queremos tirar o cisco do olho do irmão quando temos uma trave enorme no nosso e é exatamente o que Acabe está a procurar fazer, dizendo a Elias que ele era o perturbador da nação de Israel. Mas, por outro lado, Elias, o profeta, não deixa de dizer a verdade, apesar de estar diante de um rei. Isto é o que caracteriza todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Têm de dizer a verdade, falar a verdade independentemente daquele que está à frente de si. Seja um grande estadista, seja uma pessoa de Deus, seja quem for, temos de falar aquilo que Deus nos manda falar. E Elias, no verso 18 deste capítulo, diz exatamente isso. E ele diz: Tu é que és o perturbador de Israel e não eu, respondeu o profeta. Porque tu e a tua família recusaram obedecer ao Senhor e têm prestado culto a Baal. Os profetas de Deus, aqueles que falam em nome de Deus, Procuram sempre dizer a verdade. E não têm que ficar reféns de posições, de situações políticas, de favoritismos. Não. Quando a palavra de Deus tem de ser declarada, ela tem de ser declarada com transparência. E quando o pecado tem de ser declarado, manifesto, ele tem de ser feito com transparência. E Elias faz exatamente isso. Eu sei perfeitamente que muitas pessoas não gostam de ser confrontadas com a verdade preferem continuar com dissimulações, sorrisos, palmadinhas nas costas e muitas vezes esta atitude da nossa nação tem conduzido toda a nossa nação a um estado de hipocrisia que muitas vezes tem prejudicado o andamento das coisas. Nós vemos, sejam líderes políticos, sejam líderes religiosos, sejam líderes de clubes ou disto ou daquilo, que muitas vezes têm uma fachada, vão mantendo uma fachada. Têm sorrisos, fazem promessas, mas na realidade não têm intenção de descumprir cumprir. E é necessário que, cada vez mais, que o povo, a nossa nação, passe a falar o que é verdade. Passa a ser capaz de dizer com transparência aquilo que é a verdade. Para podermos realmente ter uma sociedade melhor, isso só acontecerá quando tivermos a coragem de enfrentar quem nós somos. Tivemos a coragem de reconhecer as nossas falhas. Tínhamos a coragem de reconhecer aquilo que é as nossas limitações. Dessa forma eu creio que quando isso acontecer, então começamos a andar para a frente. Começamos a caminhar com uma capacidade diferente daquela que temos feito até agora. E então chegamos ao verso 19. Elias confrontou Acabe com essa situação e agora vai então continuar este diálogo. Agora faz então todo o povo de Israel ir ao Monte Carmelo com todos os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Asera, que são mantidos por Jezabel. Acaba então convocou todo o povo e os profetas no Monte Carmelo. Elias falou então assim ao povo. Até quando coxerão entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é que é Deus, então sigam antes a esse. Aqui temos um problema muito sério. Um problema sério que o próprio Jesus Cristo também uh, nos fez refletir sobre ele. Nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos andar bem com Deus e com o diabo. Deixem-me colocar assim, desta forma, que é para nós percebermos bem a aberração que é. Jesus disse exatamente isto. Não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao Deus dinheiro, a Deus e a Belial. Não podemos servir dessa forma. E, infelizmente, na nossa nação temos muitos que se declaram cristãos, mas, ao mesmo tempo, procuram na feitiçaria, na bruxaria, ainda manter alguns favores daqui e dali, como se quiséssemos servir a dois senhores. E eu creio que esta pergunta de Elias serve muito bem para nós. Até quando cochearemos? Até quando procuraremos servir a dois senhores? Se somos cristãos, sigamos a Cristo de uma forma séria, de uma forma comprometida. Se não somos cristãos, somos outra coisa qualquer, então assumamos aquilo que somos. E deixemos de nos declarar cristãos. Se calhar, poderíamos colocar outro nome à frente daqueles que se declaram cristãos. É importante que nós uh, possamos definir a quem nós servimos. Se a é Deus, ou se é um homem, ou se é uma mulher, ou uma pessoa importante, ou qualquer outra coisa. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não quer que nós andemos a venerar A, B ou C e ao mesmo tempo a dizer que o adoramos a Ele. Até quando cochiremos entre dois caminhos? Esta frase deveria ficar para nós, como nação, para refletirmos sobre o nosso cristianismo, sobre aquilo que nós somos e aonde nós queremos chegar. Se declaramos que somos cristãos, se declaramos que queremos fazer a vontade de Deus, então o desafio de Deus é: parem de servir a outros deuses, parem de servir a outras imagens, parem de dobrar os vossos joelhos diante de outras coisas. Parem de ouvir outras vozes, ouçam aquilo que é a palavra de Deus e sigam aquilo que pode realmente transformar a vossa vida, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Assim, desta forma, falou Elias ao povo e falou de uma forma muito transparente e clara. Até quando coxearão entre dois caminhos? E vemos aqui o profeta a continuar a falar no verso 22 e diz Sou o único profeta do Senhor que ficou vivo. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam então dois bezerros. Que os profetas de Baal escolham um deles e que o cortem em pedaços que iam de colocar sobre o seu altar, mas sem acender fogo. Quanto a mim, prepararei o outro bezerro e o purei sobre a lenha do altar do Senhor, sem-lhe pôr fogo. Depois orem vocês ao vosso Deus e eu orarei ao meu Senhor. O Deus que responder mandando fogo para acender a lenha esse é o Deus verdadeiro. Então o povo concordou com este teste. Nós vemos aqui um desafio que Elias deixou para o povo. Elias realmente era um homem bastante ousado nos seus desafios. Era algo que era inédito também. Sabemos que este tipo de ações da parte de Deus não eram comuns. Mas Elias também não tinha um relacionamento comum com Deus. Ele tinha um relacionamento bem íntimo e próximo. E certamente, antes de colocar este desafio ao rei e aos profetas, Elias tinha parado para orar e saber o que devia fazer. Eu creio que, ao lermos este texto, Deus não nos está a permitir sair por aí afora fora e começar a tentar fazer exatamente a mesma coisa que Elias fez. Não caia nesse erro. A palavra de Deus nos diz... E mesmo o próprio Jesus, ao ser tentado por Satanás, Jesus nos diz que não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. E era o próprio Jesus que estava a ser tentado naquela altura. Então devemos ter atenção. Não é um episódio aqui, deste como Elias, que nos deve fazer repetir o mesmo episódio. Por outro lado, a palavra de Deus nos exorta a provar e ver que o Senhor é bom. Ou seja, nós devemos perguntar a Deus, Deus, como é que Tu queres manifestar o Teu amor para comigo? Mostra, ó oh Deus, o amor que tu tens na minha família. E Deus certamente o vai orientar, talvez num teste semelhante, talvez num teste diferente, mas num teste onde o amor de Deus vai ser manifesto. Por isso a palavra de Deus nos exorta a provar e a ver que Deus realmente é bom. E no nosso dia-a-dia, -dia, certamente Deus está interessado em mostrar o seu amor para consigo, para com os seus familiares. Talvez você que me está a ouvir, é uma pessoa que ainda tem dúvidas acerca do amor de Deus. Talvez você diz, eu estou à procura de ver Deus, ainda não encontrei bem a resposta às minhas dúvidas, mas eu estou à procura. Eu quero lhe dizer de uma forma muito clara, todas as pessoas com quem eu tenho cruzado, que sinceramente procuraram Deus, sempre o encontraram. Isto é um motivo de esperança para si. Não desanime, fique a aguardar aquilo que Deus vai revelar. Deus se vai revelar se você o procura com sinceridade do coração. Pois Deus não está longe, mas Ele está perto para se mostrar a cada um daqueles que o buscam com sinceridade do coração. E se você quer encontrar Deus, Deus se vai mostrar. Então de volta aqui ao texto bíblico, no livro de 1 Reis, no capítulo 18, o verso 25 diz, Elias voltou-se para os profetas de Baal, e primeiro disse, primeiro vocês, porque são muitos, escolham então um dos bezerros, preparem-nos e clamem ao vosso Deus, mas não acendam fogo. Eles então prepararam-nos os animais, puseram-no sobre o seu altar e clamaram a Baal toda a manhã, gritando, Oh Baal, ouve-nos! Mas não havia resposta alguma. Começaram mesmo com danças em volta do altar. E por volta do meio-dia Elias já se ria deles, Tentem então gritar mais alto, para chamar a atenção do vosso Deus. Talvez ele esteja a conversar com alguém ou tenha ido tratar de algum assunto. Ou então pode estar a viajar. Pode ser que até esteja a dormir um pouco e precise ser despertado. Então eles gritavam ainda mais alto, segundo o seu costume. E laceravam-se a si próprio com facas e espadas, cobrindo-se assim de sangue. E estiveram desesperados até a altura do sacrifício da tarde, sem que se visse qualquer reação, ou se ouvisse alguma voz, ou se recebesse uma resposta, fosse de que tipo fosse. Temos aqui esta descrição um pouco mática, mas ao mesmo tempo bastante triste. E talvez isto reflete um pouco a ideia que muitas pessoas têm até do de próprio Deus. Acham que às vezes Deus está demasiado ocupado, tem a atitude destes profetas de Baal. Acham que Deus está esquecido dos seus problemas. Acham que Deus talvez viajou está demasiado ocupado. E Elias está a dizer exatamente isto para nos mostrar que o nosso Deus não é igual aos outros deuses. Ou seja, o nosso Deus não está demasiado ocupado, o nosso Deus não adormeceu com os problemas da vida, o nosso Deus não viajou para outro sítio com enfim preocupações diferentes. Não, o nosso Deus está em todo lugar. O nosso Deus é aquele que responde às nossas orações o nosso Deus é aquele que está presente na hora da angústia. O nosso Deus é aquele que não nos abandona em momento algum. E é exatamente este contraste que Elias quer fazer. Eu espero que você tenha ouvido quem é o nosso Deus. Talvez você tenha ainda uma mentalidade que precisa de ser alterada. Uma mentalidade que precisa ser ajudada a perceber que Deus não nos abandona. Deus é aquele que está próximo. Eu gosto muito daquele texto de Isaías que diz que Deus habita no meio daqueles que têm o coração contrito e abatido. Talvez você esteja assim nessa circunstância, se sente abatido, se sente sozinho, se sente desamparado. Eu quero dizer que Deus está aí bem perto de si. Talvez você, por causa da solidão que sente, ainda não se apercebeu que Deus está ao seu lado. Mas Deus está aí mesmo, tocando-lhe neste momento no ombro, pegando neste momento no colo, e dizendo, eu te amo, meu filho. Então temos este contexto onde Elias realmente zomba destes profetas de Baal. Eles eram a maioria. Mas temos de lembrar aquela famosa frase de Martinho Lutero que diz, um com Deus é maioria. Então Elias não precisava de uma grande multidão para que Deus lhe respondesse. Elias simplesmente precisava de ter a sua fé alicerçada em Deus para que Deus, esse Deus que está perto, pudesse responder à sua oração. Então chegou o tempo de Elias falar e clamar. Então estamos no verso 30 deste nosso texto. Ele disse, cheguem-se todos aqui. E toda a gente se concentrou à sua volta, enquanto Elias arranjava o altar do Senhor que tinha sido derrubado. pegou em doze pedras para representar em cada uma das tribos de Israel e empregou-as para levantar o altar do Senhor. Depois cavou um rego em volta, com a largura aproximadamente de um metro. Depois dispôs a lanha sobre o altar e decepou o bezerro em pedaços que arrumou sobre a lanha, encheu quatro cântares de água e mandou ele: deitem-no sobre as peças de carne e sobre a lenha. Depois de efetuarem o que ordenaram, insistiu, façam outra vez a mesma coisa. E eles obedeceram. Agora façam o mesmo pela terceira vez. E fizeram A água escorria para o rego em volta do altar, enchendo-o. Chegando à altura da oferta do sacrifício da tarde, Elias subiu ao altar e orou assim. Ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Israel, prova hoje que és o Senhor Deus de Israel e que eu sou o teu servo. Dá a prova em como tudo isso que eu tenho feito é por ordens tuas. Ó oh Senhor, responde-me. Responde-me para que este povo saiba que tu és Deus e que queres que o seu coração se arrependa. Vejamos bem esta oração de Elias. Uma oração breve. Porque ele sabia que Deus ouve a oração do justo. E então diz o texto bíblico no verso 38 Veio fogo do céu. E queimou a carne do sacrifício, a madeira do altar, as pedras e a terra, a ponto de até fazer evaporar a água do rego. Quando o povo viu aquilo, caiu com seu rosto em terra, clamando, Jeová é Deus, Jeová é Deus. Elias mandou-lhe que agarrassem os profetas de Baal. Não deixem escapar nem só um. E apanharam-nos a todos. Elias levou-os ao ribeiro de cedron e ali matou-os vemos realmente este poder de Deus de uma forma tremenda. Deus é aquele que opera através dos seus filhos. Deus opera através de uma simples oração. E Deus quer realmente transformar a vida daqueles que se aproximam dele. O povo teve uma prova inequívoca que Deus era um Deus verdadeiro. Um Deus que estava bem presente no momento certo, na hora certa. E foi necessário restaurar este altar que ali estava. E é exatamente isto que Deus quer ainda fazer. Deus é o Deus que traz ao seu povo a sua palavra. Deus é aquele que se quer manifestar àqueles que são necessitados. Muitos não sabem para onde vão, não sabem que caminho trilhar. E estão divididos de alguma forma, estão a cochear entre dois caminhos. São talvez como aquela história que se conta do elefante. Um perguntou ao outro, para onde vais? Pergunta um elefante para o outro e o outro lhe responde. Eu não vou para lado nenhum. Então o primeiro diz, então eu vou contigo. Infelizmente há pessoas assim, perdem o seu rumo, não sabem que caminho tomar e seguem aqueles que não sabem para onde vão também. Estamos então no verso 41 e o meu desejo é que estes últimos textos nos conduzam a um encontro pessoal com Deus e diz, depois disso há pode podes ir tomar uma boa refeição porque eu estou a ouvir o ruído de uma grande chuvada que se aproxima. Acabo foi comer e beber. Elias, no entanto, subiu ao Monte Carmelo e caiu de joelhos com o rosto em terra, dizendo assim para o seu criado, — Vai olhar na direção do mar. O outro obedeceu e voltou dizendo, — Não vejo nada. — Volta de novo. — Faz isso sete vezes. Finalmente, à sétima vez, o criado disse-lhe, — Já vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um ser humano, levantando-se sobre o mar. Gritou Elias, — Corre a ter com Acab e diz-lhe que se meta no seu carro e que deixa já, se não quer ser apanhado pela chuva. Aquela pequena nuvem em breve se tornará num amontoado de grossas nuvens negras. soprou uma forte ventania e caíram tremendas bátigas de água. Acabe foi para Jezabel. O Senhor deu a Elias uma capacidade especial para conseguir correr e chegar à entrada da cidade, à frente do carro de Acab. Vemos que realmente Elias era um homem tremendo. Um homem de oração, mas um homem que está intimamente próximo de Deus. Uma intimidade tão profunda. Deus age através deste homem uh, de uma forma incrível. Fico extasiado a olhar para estes textos bíblicos. E a palavra de Deus nos diz que nós podemos ter este relacionamento íntimo com Deus. Podemos fazê-lo através da pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Tiago descreve no seu livro, no Novo Testamento, exatamente isto nós somos homens sujeitos à mesma paixão aos mesmos sentimentos que Elias Elias orou e Deus respondeu à sua oração assim como você pode orar e Deus pode responder à sua oração é necessário realmente nós desenvolvermos este relacionamento íntimo com Deus precisamos simplesmente depositar a nossa confiança a nossa fé na pessoa de Deus sabendo que não somos nós que temos o poder Ficando humildes, percebendo que é Deus que age através de nós. E quando nós fazemos isso, então descobrimos que Deus se quer revelar a cada um de nós. Este é o caminho. O caminho é Jesus Cristo. É esse relacionamento íntimo com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Talvez você não conheça o caminho. Talvez você está com aquela historinha que eu contei ainda há pouco dos elefantes, que não sabe para onde ir. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida e ninguém veio ao Pai senão por mim talvez você procurou em muitos caminhos talvez você procurou em muitos guias talvez você procurou em muitas pessoas que até são dignas de confiança mas que não são Cristo então você precisa de procurar em Cristo O Som do Livro Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal